0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte, liebe Freunde von aus purem Interesse. Wir haben wieder eine Folge aufgenommen. Und diesmal war es Querbeet. Wir haben über, über, über PayPal gesprochen. Und über Stripe. Und über Deepay. Aber auch über Flow und NFT-Tokens. Und ZK-Swap und Frax. Und viel anderes Zeugs. Und hatten ganz viel Spaß. Querbeet, viel Spaß, 50 Minuten aus purem Interesse rund um Krypto. Enjoy. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte. Willkommen bei aus purem Interesse mit Oliver Tüllmann, das wäre ich, und Sebastian Deutsch. Hi Sebastian.
1: Hi Olli. Na? Alles gut bei dir? Ja, soweit schon. Der Schnee ist hier ein bisschen weggetaut. War ja eine krasse weiße Pracht, die wir hier hatten. Wie war es bei euch?
0: Bei uns, also wir hatten wir hatten, so, 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 so leicht weiß gesprenkelten Rasen. Wir waren mit Köln, wir waren in so einem Loch. Trotzdem wollten meine Kinder unbedingt raus in den Schnee, ne? Also, da hat das gereicht. Aber da ist schon mal mehr, ja? Ist ja richtig Schnee.
1: Ja, wir hatten so unfassbar krasse, äh, 20 Zentimeter gefühlt. Nee, war, waren, auch gleich wirklich 20 Zentimeter und auch so, so Schnee, den ich hier noch nie erlebt habe, so den man so, aus dem man kein Schneebahn bauen konnte, weil der so richtig Powder war. Krass. Und und auch, man hat dann auch so direkt, so, sofort waren so Langläufer unterwegs, ne? so irgendwie, ich denke so, okay, so Langlaufschier, das kriegst du noch so her, aber dann auch so, die dann so sofort so ein Ganzkörperkondom sich angezogen haben und erstmal Langlauf gemacht haben. Okay, wir wollen euch aber nicht hier unter Freizeitsachen äh, nerven, sondern genau. ähm, vielleicht kleiner Shameless Plug, der Olli ist unterwegs mit Giant Swarm und macht All Things About Kubernetes Container. Ja.
0: Und der Sebastian ist unterwegs mit Nine Elements und baut euch wirklich krasse Sachen, die ihr als Startup oder als Enterprise brauchen könnt mhm. im Digitalbereich.
1: Und in unserer Freizeit interessieren wir uns für Kryptoprojekte und äh, darüber wollen wir euch jetzt erzählen. Wir haben heute so eine kleine Blumenstrauß-Folge mit vielen genau. kleinen Themen äh, ge gespannt, die, mit denen wir uns so in der letzten Woche beschäftigt haben. Und dann äh, wollen wir einfach mal wollen wir mal loslegen. Willst du, willst du starten? Genau, ich,
0: ich fange mal mit immer noch einem meiner, einem meiner Lieblingsprojekte im Moment, Frax an. Ähm, Frax, für die, die haben wir schon mal drüber geredet auch, ähm, ist ein, ein, ein Stablecoin. Äh, und, und zwar teilweise ähm, collateral-backed und teilweise algorithmic. Und die sind weiter expanded. Die hatten eine große Zeit, wo sie wirklich im, im, im Wert von dem Governance-Token stark gefallen sind und viel durcheinander in der Community war. Aber Frax als Stablecoin ist komplett stabil geblieben die gesamte Zeit. Und das Spannende ist, dass langsam so zeigt, was da funktioniert. Weil die haben jetzt nicht mehr nur normales USDC, sondern die haben jetzt auch ähm, Compound angeschlossen. Äh, AAVE, AAVE angeschlossen, jörn angeschlossen und da Stablecoins von und sind weiterhin ungefähr bei einer bei einer, bei einer bei einem Collateral Ratio von 86 im Moment. Der Rest ist algorithmic mit mit FXS und dann haben die aber einfach Teile der Prozente der anderen der anderen Stablecoins da drin liegen und das Finde ich gefühlt sehr spannend, weil du jetzt sehr viele verschiedene Pools hast, wo das drin läuft und die Verbindungen werden immer besser. Deswegen weiterhin, weiterhin sehr spannend zu sehen und weiterhin, wenn man, wenn man mal auf Telegram in die Community reingehen will, ähm, wirklich schicke Community, wo wirklich gute Diskussionen sind. Ähm, und, und wirklich über Inhalte diskutiert wird und die sich gegenseitig helfen, wie kriegen wir das Ding größer und so weiter. Also das ist wirklich schön zu sehen. Das ist, finde ich, eins der wirklich spannenden Projekte, die man sich angucken kann da.
1: Ja, ich finde es ebenfalls ein sehr gutes Projekt. Die haben, das, die haben das gut gemacht, die haben am Anfang so ein paar Sachen, waren, waren nicht so geil ausgesteuert und die, das ist das, was Olli sagt. Ne? Das macht dann bei so Projekten, macht so eine Community die dann schnell solche Sachen erkennt und irgendwie Gegenmaßnahmen macht, äh, wie ähm, am Anfang hatten sie ja diese Frax-Shares man konnte Frax minden, ohne die Frax-Shares zu benutzen. Äh, und dann war die Usage nicht daran gekoppelt, das haben sie dann schnell korrigiert ähm, mhm. und, und ganz, ganz viele äh, Sachen, die, äh, die man da irgendwo machen kann. Also das ist schon äh, sehr spannend. So, und ähm, so die haben jetzt quasi noch weitere Stablecoins dazugelassen, wo... Äh,
0: genau. Wenn man sich das, wenn man sich das anguckt, das kann ja jeder auf die Frac-Seite gehen, verlinken wir, kann in die App gehen. Mhm. Und du siehst einfach da, dass jetzt diese Verteilung von den 86 Millionen, die im Moment in dem, in dem, in dem Stablecoin als solches drin sind oder, oder in dem, in dem gesamten Frac-System drin sind, ähm, ist einfach nicht mehr USDC. 86 Prozent und der Rest ist ist äh, ist das ist der Algorithmic-Teil, mhm. sondern du hast genau einfach, Compound ist ein relativ großer Teil, ähm, sind 16 Millionen liegen auf Compound, CUSDC, -C also USDC von Compound. Mhm. Ähm, und sieben äh, Millionen liegen auf diesem AVE-USDC. Äh, und dann hast du noch im Moment einen sehr kleinen Teil bei Jörn, das, sind, das ist nur eine Million. Äh, und dann sind 46 Millionen sind ähm, die Standard-USDC. Mhm. Ne? Und das ist so ein bisschen so der Unterschied.
1: Ne? Okay, äh, wie, aber was haben die denn unter der Haube dann gemacht? Sie haben dann wahrscheinlich einfach die USDC, die sie hatten, angelegt in diesen Yield-Farms, richtig?
0: Genau, die haben, sie haben, sie haben, was sie, was sie versucht haben, ist nochmal zu gucken, wie sie, wie sie noch mehr Return für das Gesamtsystem kriegen teilweise. Mhm. Und dann, genau gesagt, in diesen yield Farms, also, also, wie verteile ich das so, dass da, dass da einfach, dass ich das, was ich habe, noch irgendwie besser nutzen kann. Mhm. Ne? Mhm. Und dass das wieder in die, in die, in die Pools zurückgeht und sie de dementsprechend die Fees senken können. Äh, senken gerade die Fees, mit dem du, mit dem du exchangen kannst, irgendwo, ne, um um wirklich zu versuchen, die Usage zu erhöhen mhm. und ähm, das alles wieder zurück ins System zu schieben. Und ja. das ist einfach, äh, einfach spannend zu sehen. Ne?
1: Genau. Für alle, die die es nicht wissen, also was ist der Unterschied? Man denkt immer so, USDC ist jetzt USDC. Was ist jetzt so ein A-USDC, C USDC, Y-USDC? Das sind quasi, also ich glaube, die die bekannteste Yield-Farm ist, ist Yearn Finance, wo man quasi äh, ein Stablecoin reintun kann und der macht unter der Haube, macht der mit diesem Stablecoin Dinge, so dass man da ein Yield rausbekommt. Und äh, das macht er, wenn man halt einen äh, USDC reintut, kriegt man einen Y-USDC zurück, den man mindestens erstmal gegen seinen USDC eintauschen kann, den man auch reingetan hat, abzüglich so kleinerer Gebühren, aber die vernachlässigen wir jetzt mal. So, aber das Spannende ist eigentlich, dass halt Jörn unter der Haube halt Dinge tut, ne? Investi investiert diese USCC zum Beispiel bei ähm, Curve Finance in so einen Pool, äh, da werden die benutzt, um äh, bestimmte Sachen äh, zu balancen, also Liquidity Mining und so, da passieren ganz viele Sachen, also man kann die Stablecoins da in ganz, ganz viele verschiedene Sachen rein, reinbringen, die auch tatsächlich echte Anwendungen haben, ne? also das muss man jetzt nicht irgendwie, Es ist nicht so eine, so eine krasse Selbstbeweihräucherung, sondern es macht schon Sinn, äh, bei AWS ist es ein bisschen trivialer. Äh, das ist eine Landing-Plattform, äh, genau wie Compound auch. Das heißt, da gibt es einfach Leute, die sagen: Hey, äh, ich, ich will vielleicht Ether hinterlegen oder Rap Bitcoin und ich hätte gerne davon USDC und ich zahle dafür auch gerne einen Zins, äh, weil ich das leihe äh, pro Jahr und dann kriegt man von diesem Zins was ab. Ne? Und die äh, kriegen dann ja einen Zinseszins, einen sogenannten Compound. Da kommt der Name von der Plattform auch her. Und dieser Zinseszins also der AUSDC, Wert steigert, im Gegensatz zum normalen USDC. Und wenn man das dann wieder rauszieht, dann kriegt man diese Wertsteigerung zurück. Und das ist natürlich ganz smart, dass sie das, das ist so ein bisschen so der Vergleich zu, ähm, ich kann meine Euros bei der Sparkasse liegen lassen, da kriege ich nichts. Oder äh, ich gehe jetzt zu Zinspilot und Weltsparen und gibt es noch ein drittes, AUX Money oder so, ja. ja. Und äh, da kriege ich jetzt noch mal ein bisschen mehr dafür. Und das, was ich dann reinkriege, an Mehreinnahmen, das kann ich natürlich wieder für System, für sonst was verwenden, dann die User ausschütten, whatever.
0: Ja, sehr geil. Also, deswegen und da sind halt riesen Diskussionen in dem in der in der Telegram Gruppe darüber die ganze Zeit, mhm. Was machen wir, jetzt, was machen wir nicht, können wir das machen? Dann gibt gibt's ein Governance Vote und so, wer ist dafür, wer ist dagegen, deswegen sehr cool.
1: Haben die hast du ein bisschen was dazu mitgekriegt, ob die die Einlagen, ob die versichert sind oder sind die unversichert? Weil ich meine so compound war ja schon auch mal in der Vergangenheit in den ein oder anderen Flash-Loan-Attack äh, beteiligt. Jörn Finance auch, ne? Da war ja der Die der Vault vor drei, vier Wochen, ist da mal irgendwie zu 50% leer äh, gedraint worden. Ähm, die haben dann, die haben das dann gecovert. Ne? Also Jörn Finance hat zum Beispiel einfach gesagt, wir stecken einfach so ein paar Ifis als Kollateral in MakerDAO rein ziehen die DAI wieder raus, gleichen erstmal den Fund wieder aus und äh, die entstehenden Zinsen, die jetzt bei Maker liegen, die finanzieren wir aus den Protokolleinnahmen, die Jörn Finance hat. Also Jörn Finance macht das auch nicht umsonst und aus karitativen Zwecken, sondern die haben auch eine kleine Protokollgebühr und daraus finanzieren sie jetzt quasi ihren Loss und sagen, das ist aber jetzt so eine einmalige Sache gewesen, gab es auch einen Tweet zu, ähm, sondern irgendwie, äh, wenn ihr das nächste Mal was reintut, dann versichert das bitte. Kümmert mhm. euch äh, darum, dass es irgendwie bei Nexus Mutual, das ist so eine große dezentrale Versicherung oder, oder Cover, dass es halt versichert ist. Weißt du da was drüber?
0: Weiß ich stand jetzt nicht. Müsste ich mal okay. in, der, in der Community nachfragen. Ich würde behaupten, dass die sich schon da irgendwelche Gedanken gemacht
1: haben zu, ne? Dann gehe ich mal Aber schwer von aus, weil das jetzt auch gar nicht äh, so wenig ist. Ne? Also es ist ja.
0: Es ist ein großer Teil, ne? Genau,
1: es ist mehr als die Hälfte, wenn man sich die Grafik hier anguckt. Ähm, des Kapitals ist investiert. Wenn da jetzt plötzlich mal eins von den Dingern irgendwie äh, krass gehackt wird, ist jetzt nicht äh, von auszugehen, weil die sind ja jetzt auch schon Player, die lange am Markt sind. Ähm Wobei
0: du einfach sagen kannst, auch im, im Moment auch, ne? du hast ein FXS, das im Moment 39 Millionen wert ist. Mhm. Und du hast den gesamten Stable Pool, der 83 wert ist. Und du hast aber nur 10% Collateral ist über den Algorithmic Pool gecovert. Das heißt, die haben da 30 Millionen frei. Also eventuell spielen die das so, ne, dass die das als Hinterhand haben, wenn es schief geht. Dass die das intern versichert haben quasi. Aber das ist ein guter Punkt, das kann ich einfach nochmal, äh, merke ich mir, packe ich in die Telegram-Gruppe und frage mal nach, wie das eigentlich ist, wenn, was wäre, wenn Compound...
1: Frag, frag mal nach, weil ich habe das jetzt auch ja. in letzter Zeit, dass mich Super viele Leute äh, dazu so ein bisschen interviewen und zu so sagen, hey, ich habe bei meiner Firma, ne, das ist ja jetzt so, MicroStrategy ist ja irgendwie so vorgelaufen und hat gesagt, so wir kaufen von unseren Barreserven jetzt erstmal super viel Kryptowährungen. Dann ist der Elon Musk gekommen und hat gesagt, hier, ich, ich kaufe Bitcoin und Dogecoin und wie sie alle heißen. So, ähm, äh, Das hat hat ja so ein bisschen die alles auch so ein bisschen entzweit. Die einen sagen total crazy, die anderen sagen total super. Und
0: MicroStrategy hat gerade wieder 600 Millionen äh, sich,
1: neue Loan announced, ne? Genau, sich geliehen, um Bitcoin ja, ja. zu kaufen. Nicht irgendwie so, hey, wir hatten das Bis in 20 Bar. 2027. Genau, wir haben es irgendwie in Bar rumliegen. So, wir machen das. Sondern sie haben wirklich, das ist ja schon eine bolde Wette, wenn man das Geld sich leiht am Markt und dafür einen Zins zahlt, irgendwie, da muss man mindestens ja schon mal den Zins als Wertsteigerung reinrechnen. Das könnte auch unter Umständen, könnte schief gehen. Wir sprechen von Bitcoin, ne? Ja. Das ist noch nie gefallen. Noch nie. <lacht> noch nie. Gar nicht volatil. Ja, ähm, <lacht> so und ähm, das ist das ist natürlich aber was, wo mich halt jetzt, wo ich schon viele mich so fragen sagen, irgendwie so: ja, macht es Sinn? Äh, sollte man das machen und so und ähm, wo ich jetzt witzigerweise mal mit so, einem, mit so einem Bankmenschen gesprochen hatte und der mir dann auch so erklärt hat, so, ja, hier, da kannst du so dies machen und das machen und dann kriegst du da nochmal irgendwie, da kannst du bis zu 1,25% Zinsen auf dein Geld bekommen und ich so, äh, ja, wir machen bei dann Elements, haben wir äh, so ein bisschen was in in Tag, also quasi in so in so Yield Farms angelegt mit US-Dollar C, weil wir auch US-Dollar Einnahmen haben über Fotoeditor und so und ähm, jetzt ist nicht so wahnsinnig viel, aber da macht man schon mehr. Und er so, wie viel macht man denn da? Und dann so, ja, also da ist so eine durchschnittlich, also bei einer Niedrigrisiko APY bist du irgendwie bei 8 bis 10 Prozent. Und er so, what? <lacht> so, ne? Und ähm, wie risikoreich ist das denn? Dann versuche ich den Leuten das immer zu erklären, so. Naja, da sind mehrere Risiken drin. Du musst, du musst dir das erstmal, musst du das quasi irgendwie bei Kraken, musst du irgendwie auf so einem Exchange das kaufen. Wenn so ein Kraken irgendwie gehackt wird oder so, ist das Geld weg. Dann musst du es irgendwie in dein Wallet übertragen. Wenn es in deinem Wallet drin ist, da ist es erstmal nicht so gefährlich, außer du verlierst den Schlüssel, aber wenn du den Schlüssel verlierst, dann ist es weg. So, Dann musst du es auf so eine Plattform stecken, wie Earn Finance, AVO oder Compound. Wenn da drin irgendwo was gehackt wird, dann ist es weg. So, Also da sind schon so ein paar Ecken drin wo es so weg ist. Und dann kam auch so, ja, und, und kann man das irgendwie absichern? Gibt es dann auch irgendwie so Mechanismen, um das abzusichern? Und dann habe ich denjenigen so ein bisschen einge, äh, eingeführt in diese ganze Welt. So, ja, da kannst du Argent machen, hast du irgendwie ein Custodian wo du Freunde einladen kannst, dann kannst du schon mal nicht deinen Schlüssel verlieren und dann kannst du es versichern ne, mit, mit Nexus Mutual und so. Und ähm, dann war es dann aber auch schon für die Leute dann so kompliziert, dass sie gesagt haben, so, ja, äh, Sebastian, kannst du das nicht für mich machen? Und ich so, auf gar keinen Fall. So. Ja, und vor
0: allen Dingen, das krasse ist ja, das ist ja nur versteckt bei der Bank. Das ist bei der Bank ja auch nicht anders.
1: Ja. Wahrscheinlich ne? Das ja. muss ja irgendwo
0: liegen und das muss gesichert werden. Und wie ist denn das? Die schieben das ja auch nicht einfach auf dem Windows-95-Rechner, wo das in irgendeiner Excel-Liste drin steht. Mhm. Ne? Ähm, also, ja, ich rede auch immer wieder mit, mit, mit verschiedenen Bankleuten, was macht ihr denn da, was wollt ihr denn da? Jetzt geht schon mal langsam los. Eine Deutsche Bank hat auch irgendwie, gab es ein Announcement, dass Deutsche Bank eventuell irgendwie äh, im Kryptobereich anfängt, so Custodian-Services anzubieten. Ähm, die sehen halt jetzt einfach einen, einen Coinbase an die Börse gehen. Und wenn Coinbase an die Börse geht, dann wird es da wahrscheinlich sogar schon eine kleine Tour geben. Dann haben die mal gesehen, wie die Zahlen aussehen. Äh, und dann haben die festgestellt, hm, das ist irgendwie ja doch nicht Pillepalle.
1: Nee, das, ne? das ist nicht Pillepalle. Das ist auch so was, worauf spekulierst du denn? Ich äh, habe ja äh, so prognostiziert, dass so wenn Coinbase an die Börse geht, das werden sich so ein paar riesengroß Banken noch mal angucken und dann wird, wird werden die glaube ich irgendjemand versuchen, das Coinbase oder zumindest einen kleineren Exchange zu schlucken. Ja, ja ich glaube auch. Also,
0: wenn die Coinbase gesehen haben, wirklich die erste Mal Zahlen announced werden, also die, die wirklich, also die, die machen ja wieder so, dass sie einfach äh, irgendwie hier silent, keine Ahnung was, also ich weiß nicht, ob die eine Roadshow oder so machen, weil sie kein Geld brauchen. Ähm ich nehme auch an, dass das erste Mal, wenn die richtig Zahlen veröffentlichen, richtig sagen, so sieht's aus, werden ein paar Leute schlucken und feststellen, dann müssen wir vielleicht doch mal was tun.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich gespannt, was äh, eventuell sogar beim Kraken passiert, wobei die halt echt schon echt wahrscheinlich auch groß sind. Aber was mit den kleineren? Die Frage ist, das einzige, oder das, das Spannende ist halt, was Coinbase so krass macht, ist, dass sie unglaublich gute Relationships zu Banken und so weiter haben.
1: Ja, oder das halt
0: brauchen halt die Banken halt nicht. Das heißt, die können einfach nur, die können Dinger kaufen, die die Technik haben und sonst halt scheiße sind. Ja. ja? Weil die nicht die Relationship zu Banken brauchen. Regulatorik können die.
1: Andererseits, halt halt andererseits muss man sagen, Coinbase ist wiederum an Circle beteiligt. Circle ist der Issuer, also der Herausgeber von US Dollar C, also einem der, sagen wir mal, wertstabilsten Stablecoins ne? ähm und
0: vor allen Dingen nicht als also unumstrittenen Stablecoins im Sinne von der ist audited und da liegen US Dollar und so ist nicht ja. so jetzt Tether wo so ja vielleicht liegen da Dollar da liegen kein Dollar vielleicht liegt da auch was anderes oder auch nicht wer weiß ne ja. also deswegen
1: ja, ja, das ist alles eine spannende Frage. Und wir sind auch an der Stelle weiter gespannt. Und wo wir jetzt so ein bisschen über, über kleinere reden. Diese Woche ist ein Projekt ans Mainnet gegangen, wo wir letzte Woche schon so ein bisschen den mathematischen Deep Dive gemacht haben, wo wir so ein bisschen was über die, die Zero Knowledge Succinct Argument of Proof, dieses mathematische. Ich find's
0: immer noch geil. Wie kann man sowas so
1: Mit dem unglaublich sprechenden Namen Zsnark. <lacht> ZK-Snark. Das klingt wie ein Witz, ja. finde ich. Also. <lacht> genau. Und die haben halt quasi basiert auf diesem mathematischen Verfahren, haben die gesagt, wir bauen jetzt mal einen Exchange. Äh, wo du, äh, das ist so von der von der Technologie her, ist das im Layer 2 anzusehen. Das heißt, irgendwie ist es nicht ein Basisprojekt, so wie Ethereum oder, oder Polkadot oder so, es ist nicht eine eigene Chain. Sondern es ist so ein Projekt, was du so sagst, so okay, du musst das erstmal, das erste muss erstmal da sein, und dann kannst du aber quasi deine Assets, wenn du wenn du die App startest, kannst, musst du erstmal alles, was du da traden möchtest, in diesen Layer 2 übertragen. Ne, in ein sogenanntes L2-Wallet, Layer 2-Wallet. Und ähm, dann, wenn das auf diesem Layer 2 ist, hast du aber andere Möglichkeiten, äh, tatsächlich zu traden, weil dann ist es bereits auf diesem Layer 2? Und dann, wenn du dann eine Transaktion machst, dann werden keine Ethereum-Transaktionsgebühren fällig, weil die passieren dann quasi bei Zero Knowledge intern. So, ist es jetzt zentralisiert? Nein, es ist komplett dezentral. Wie wird der Konsens gemacht, damit die Leute nicht, äh, nicht quasi irgendwas Double spenden können? Das wird halt quasi über dieses Zero Knowledge Rollup-Verfahren gemacht. Und ähm, die haben sehr schöne Blogposts, wo sie das versuchen zu erklären. Die Webseite an sich, also wie gesagt, es ist alles sehr gewöhnungsbedürftig. Also es ist cool aufgemacht, toll animiert, User Interface ist auch gut, aber es ist so ein bisschen so, also wenn man mit den Begriffen nicht umgehen kann, wir bewegen uns da ja relativ äh, gut durch. So, wir, wir sind in der Szene drin, wir kennen das alles, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie so denke, so man würde jetzt irgendwie meine, mein Papa, der sich auch ein bisschen mit den Sachen auskennt, ähm, weil ich ihm davon erzähle, wenn ich den jetzt davor setzen würde, würde er erstmal sagen, wie L2 Wallet, da muss ich jetzt erstmal Sachen drauf tun und wie lange dauert dann, bis die da sind, okay, dann kann ich die da traden, wenn ich sie dann da trade oder da dann Sachen mache, wie, wie wird das eigentlich dokumentiert? Ne, das ist dann jetzt auch nochmal so eine so eine spannende Frage, also eigentlich haben die sich diese ganze Infrastruktur von Ethereum 1, dass man so einen Transaktionsexplorer hat und so weiter und so fort, ähm, das, hat man, ähm, das hat man alles nachgebaut, und äh, ja, da sind jetzt die Sachen quasi da. Wir haben damit auch schon so ein bisschen rumgespielt. Wir haben mal ein bisschen was draufgepackt, ein paar äh, US-Dollar-T, weil das ist so, äh, im Gegensatz zu Uniswap, gibt es ja jetzt noch nicht so wahnsinnig verschiedene Trading-Pairs und das, mhm. das der prominenteste Proxy, also die prominenteste Währung, die durch die immer getradet wird, ist der US-Dollar-Tether. Ist jetzt so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass wir wissen, dass der US-Dollar-Tether jetzt nicht unbedingt durch irgendwas gebackt ist, das so vielleicht ein bisschen kritisch anzusehen, aber wie gesagt, wir machen das ja, diese Rumspielerei auch nicht mit irgendwelchen krassen Summen und wenn es weg ist, ist es weg. Es ne, kann ja auch sein, das ist ja brandneu, es kann auch sein, dass da irgendwo noch ein Protokollfehler drin sind oder dass das, dass das mathematische Verfahren nur in der Theorie gut funktioniert und in der Praxis findet ein findiger Hacker ein Loophole und kann da irgendwie alle Funds abziehen oder so, deswegen äh, Achtung, Risiko. Ne, aber auch da hat das Projekt seit Launch, das ist jetzt seit, glaube ich, Dienstag was nee, war das ist live seit vier Tagen oder so, ne?
0: Genau, seit nicht lange.
1: Nicht lange hat es immerhin fast. Äh, will ich nicht lügen, ich mache mal eben. Wir sind bei 93 Millionen US-Dollar locked in value. Genau, 93 Millionen US-Dollar, die in Liquidität provided werden. Für die gängigsten Paare sieht man dann auch schon, äh, was da so die Liquidität ist. Ähm, ne, das Spanns. 37 Millionen Ether BBDC. WBD Genau, ne? Red, Also das ist ein paar wirklich ist, ne? Genau. Und äh, dann sieht man aber auch so bei den Transaktionen, da sieht es dann noch so richtig, so richtig langweilig aus. Irgendwie so 32 Transaktionen. Äh, der spannendste Token ist der hauseigene Token ZKS mit US-Dollar T, da sind 350, also das Ding wird schon auch getradet. Ne? Und ähm, ja, wir haben es mal ausprobiert. Es hat alles ganz gut funktioniert. Es ist dann alles so ein bisschen spooky. Weißt du, du machst erstmal so eine Transaktion und dann steht da so. Proof of Authority, Proof of Gas, dann durchläuft das so verschiedene Stadien und dann freust du dich irgendwie wie sonst, was dann nach 15 Sekunden irgendwie deine Transaktion durch ist, was durchaus schneller ist als die eine oder andere Ethereum-Transaktion. Du freust dich noch viel mehr, wenn die einfach null Fees gekostet hat. Ja? Sondern außer
0: die Liquidity Provider-Fee. Ja,
1: natürlich, aber die wird ja bei den anderen auch fällig. Aber keine, keine transaktionseigenen Fees zunächst.
0: Weil das wollte ich gerade sagen, die Fees, die sie selbst listen, sind die Liquidity Provider Fees.
1: Genau, das ist das, was, wenn man jetzt Liquidität bereitstellt, weil das ja genauso funktioniert wie so ein Uniswap, äh, dann kriegt man immer 0,2 Prozent von jedem Trade. Na, das ist so das. So, jetzt haben die auch noch gerade ein Reward-Programm. Das heißt, wenn man ähm, quasi Liquidität provided, dann kann man, dann ist da auf der Seite so ein kleines PDF, das heißt äh, Mining Tutorial, äh, wo man quasi dann halt, wenn man Liquidität providet, äh, diese, dass die äh, Liquidity Providing Tokens nehmen kann, die kann man dann staken und dafür kriegt man dann am Ende des Tages äh, ZKS zurück. Ne, damit mhm. incentivieren sie jetzt einfach gerade, dass sie sich eine Liquidität aufbauen, äh, das hat Uniswap auch nicht anders gemacht, äh, ganz am Anfang Uh, ist wie so ein riesiger Airdrop um, und uh, ja und versuchen einfach Werbung zu machen uh, für System, ne, denn jetzt muss man auch irgendwie Butter bei die Fische für einen Trade lohnt sich das Ganze nicht, also ist jetzt nicht so irgendwie schlau, wenn ich jetzt irgendwie mal einen Coin in irgendeinen anderen tauschen wollen würde, den dahin zu tun, aber für vielleicht Power Trader, die halt sehr viele Trades machen und vielleicht auch irgendwie am Tag mehrmals hin und her Swing Trading machen oder so, für die könnte das schon interessant sein, sich äh, auf, auf äh, zks.org zu bewegen, einfach weil sie dann sich eine Menge äh, Transaktionsgebühren ähm, sparen. Gab es nicht letztens hm. irgendwie so eine Webseite, wo man irgendwie sehen konnte, wie viele, äh, wie viele Ethereum Gas Fees ähm, man irgendwie verbraucht hat?
0: Oh ja. Und ich habe nur mal ganz kurz, ich habe nebenbei geguckt, also Liquidity in Uniswap, nur als Vergleich, Ether 1,95 Milliarden, Volume 24 Stunden, 988 Millionen.
1: Hm.
0: Also nur um nochmal so, äh, Jungs, ist, äh, viel. Also ist ein ganz anderes Level. Fees, what the... Ist
1: genau, es. jetzt habe ich die Webseite auch gefunden. Die Webseite, die ich da gefunden hatte, war fees.wtf. Fees What the fuck. Äh, wo, man, wo man einfach sagen kann, äh, wie viel, wie viel äh, Ether man an Gebühren ausgegeben hat. so Und obwohl wir eigentlich nur mit kleinen Beträgen jonglieren, kommt da einiges zusammen. Sehr spannend.
0: Genau. Ja. Linken wir, kann man mal so kurz an Metamask dranhängen. Muss man manchmal kurz schlucken wenn man feststellt,
1: <lacht> so, genau. das ist doof,
0: habe ich ziemlich viel an Fies <lacht> ausgegeben, aber es ist einfach geil zu sehen, dass sich das bewegt, ne? Und es ist geil zu sehen, dass man, ich finde aber auch, auch krass, weil weil wir immer wieder, klar, wir sind beide im Softwarebereich, wir mögen beide Open Source, wir haben, sind sind beide relativ transparent, wir 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 sind bei diesem ganzen iterativen, agil und so weiter Zeugs dabei. Und es ist einfach sehr geil, sowas auch live launchen zu sehen ne? und wie, die, wie wichtig die Community dann ist, wie bei einem Open Source Projekt ne? und wie, wie wichtig wie wichtig ist zu iterieren, dass die alle nicht fertig sind, ne? dass die noch was ändern können müssen und so mhm. und dass man einfach live mitgucken kann. Das finde ich unglaublich spannend. Ne? Deswegen sehr geil. Ähm, anderes das Projekt, das du mir vor gerade kurzem gesagt hast, wieder ist Deepay. Ja. Das fand ich auch, also wir müssen es immer noch einfacher machen, dass man dass man als Website, als Service Payment akzeptieren kann. Man kann das teilweise über Coinbase machen und so, aber Eigentlich muss das Ganze ja so einem verteilten System sein. Und das ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, was d -Pay wirklich bauen will oder gebaut hat, zu einem gewissen Teil, dass sie einen eigenen Token dahinter haben, um noch eine Economy aufzubauen und ähm, darüber hinaus einfach ein System aufgebaut haben, um auch Subscriptions zu machen und Payments, aber auch eine Payroll und Credits und also ganz viele verschiedene Punkte da in diesem Dings vereinen wollen. Dass man das wirklich nutzen kann für sich selbst auf so einem verteilten System. Sehe ich richtig so, ne? Kann ich auf meiner Webseite einbinden und hier, du kannst mir das zahlen in verschiedenen Currencies und so weiter und so fort. Äh, so funktioniert das, oder? Hast du es dir, wie, wie tief hast du dir das schon angeguckt?
1: Ich habe mir das relativ tief angeguckt, weil die die haben vor einem Jahr schon so ein Ethereum-Hackathon gewonnen und ähm, das fand ich sehr spannend, weil ich mir das auch mal überlegt hatte, ob, ob wir mal sowas entwickeln oder bauen sollen, ob da so ein Potenzial ist. Vielleicht, um das mal so einen so Kontext zu setzen. Die Leute, die sich mit Startups, die Startups machen, irgendwann muss ja mal monetarisiert werden, irgendwann muss Geld bezahlt werden und dann muss man irgendwie entweder über eine Kreditkarte oder über ein SEPA-Konto irgendwie Geld einsammeln. Äh, da gibt es verschiedene Anbieter, die das für einen tun, irgendwie der, denjenigen, den vielleicht die meisten aus Konsumentensicht kennen, ist, ist Paypal. Ja, über den man das tun kann. Da wird man dann so weitergeleitet auf die PayPal-Seite. Da wird dann so gesagt, so, hey, darf ich irgendwie 50 Dollar von dir abbuchen? Und dann wird man wieder zurückgeleitet. Und da ist dann irgendwo kodiert so, ja, hat bezahlt. Ähm, und äh, einer der, der, der größten, die jetzt aber nicht transparent sind, die man nicht sieht wie PayPal, ist Stripe. Und Stripe ist deshalb äh, so erfolgreich in der ganzen Startup-Community, weil die es geschafft haben, eine super Dokumentation zu machen und ein super SDK, das ist ein Software äh, Development Kit zu bauen, mit dem man sehr schnell Geld einsammeln kann von etlichen pa Zahlungsmethoden, man muss sich nicht um Währungen Gedanken machen und so, man kann einfach sagen, hier, ich will jetzt 50 Euro haben oder 50 Dollar haben, kann einfach abbuchen und das kommt dann irgendwann auf magische Art und Weise auf deinem Bankkonto an, so und ähm, die haben immer gesagt, Developer first, wenn wir das für Entwickler einfach super einfach machen und eine sehr, sehr geile Dokumentation haben, wo man so eigentlich raus Copy-Pastet, auf die Seite rein Copy-Pastet und dann läuft das auch schon direkt, dann werden wir sehr groß. Und diese Rechnung ist aufgegangen. Also Stripe ist, glaube ich, so der unumstrittenste Platzhirsch, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie irgendwas mit Payments zu machen im, im IT-Bereich. Und Deepay hat gesagt, wir wollen quasi so Stripe werden, Uh, plus irgendwie uh, so ein bisschen Uniswap and One-Inch. ne? Das ist auch mal so eine, so ein, so, eine uh, so ein Testimonial, wo jemand gesagt hat, so what if Stripe and One-Inch had a baby, dann wäre es irgendwie Deepay. Uh, das heißt, aber
0: aber die, die Arbeit mit Uniswap und so zusammen.
1: Ne? Genau, die arbeiten mit Uniswap, die benutzen natürlich diese Markets unter der Haube für die Liquidität. Die wollen sie jetzt nicht selber aufbauen. So, genau. Und die bieten dir quasi so ein Software-Development-Kit, wo du halt irgendwie so fünf Zeilen JavaScript drauf machst und dann bist du zack in der Lage irgendwie ähm, Payments entgegenzunehmen und du kannst dir, äh, du hast so ein Dashboard, wo du erstmal dann auch so Zahlen siehst, du hast die Möglichkeit dir einen Webhook an deine, wenn so ein äh, Payment irgendwie durchgelaufen ist und eine Transaktion bestätigt worden ist, kannst du mit einem Webhook irgendwie dir selber auch Bescheid sagen und ne, irgendwas auf bezahlt setzen und dann ein E-Book verschicken oder irgendwas anderes auslösen oder halt irgendwas machen.
0: Na? Aber heißt, ganz kurz, aber heißt, d -Pay ist mehr so ein API-Dings hintenrum. Weil, ne, du hast jetzt irgendwie, keine, ein Bolt aus Amerika ist relativ neu, die sagen, sie übernehmen quasi dein gesamtes Shopping-Card und sind das gesamte Frontend und du bindest wirklich nur ein bisschen, also du, das ist quasi nicht, musst du nicht mehr Programmierer
1: für sein, so ungefähr.
0: Weil Stripe musst du ja noch Sachen bauen, du redest ja mit einem API.
1: Ja, genau. Redest du da mit einem API oder hast du ein Widget auf der Seite? Nee, du musst schon, also du musst schon in der Lage sein, dieses Widget einzubauen, ne? Das und geht schon. Damit zu und damit zu kommunizieren. Also du musst schon das machen, aber das sind wirklich irgendwie fünf Zeilen JavaScript-Code oder sechs, ne? okay. Also, aber es ist mehr Richtung Stripe, als dass es jetzt Shopify ist oder so. Wo man sich dann ja, so alles zusammenklicken kann und dann hat man einen Shop. Sondern man, da muss man schon noch jetzt ein bisschen, ein bisschen programmieren muss doch drin sein. Was spannend ist, ist eigentlich, dass sie so, alle Sachen von den Produkten, also nicht nur One-Time-Payments, sondern, wie du gerade schon gesagt hast, Subscriptions, Sales, Swaps und so, Payroll, äh, Kredit, dass sie das alles langfristig abbilden wollen, ne, dass sie da schon äh, so der One-Stop-Shop werden wollen. Und auch da ne, das Ganze dezentral. Das heißt irgendwie, es gibt halt einen darunterliegenden äh, D-Pay-Token, De ähm, mit dem man sich quasi an dem Projekt beteiligen kann, man kann auch diesen momentan staken und bekommt, wenn man den irgendwie so für 365 Tage Liquidität auf Uniswap mit dem Pair DPay eth provided, dann kriegt man ähm, eine ganz gute, ein ganz gutes äh, Annual äh, Yield raus. Momentan sind das 80% Prozent auf die d -Pays. die kriegt man dann. Mhm. Ne? das In elf Tagen werden es dann 70% und im April werden es dann 60%. Prozent Das wird jetzt immer weniger und läuft ein ganzes Jahr lang. Ne, so dass sie über die nächsten zwei Jahre das haben. Man hat so ein bisschen äh, das auf der Seite, wenn man auf dpay.fi-token geht, da sieht man eigentlich so ein bisschen gerade, wie viele Token sind eigentlich gerade draußen. Da sieht man, die haben jetzt auch schon so eine Marktkapitalisierung von 7 Millionen US-Dollar, 7,3 Millionen US-Dollar. Ne? Wobei ich halt denke, okay, wenn die es jetzt schaffen, ähm, Stripe, also aus diesem globalen Payment-Markt, sich da so ein Stück abzuschneiden, weil sie einfach aus dieser Krypto-Richtung kommen, die jetzt bisher alle noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, ähm, dann äh, dann ist das eigentlich ein richtig großer Markt. Wenn ich jetzt mal gucke, also die äh, die Stripe-Valuation, ähm, die war 100 Milliarden zuletzt. Ne? also das, ADN,
0: ADN ist 65 Milliarden.
1: Ja, genau. Also da ist, äh, da ist quasi sieben Millionen, ist da theoretisch erstmal nix. Ähm, so, und äh, das Team ist sehr nett, sind Schweizer, äh, haben jetzt auch eine kleine Launchparty letzte Woche hingelegt auf Clubhouse, haben das irgendwie auf YouTube auch gestreamt, äh, haben erklärt, was sie da machen, sind auch da, Telegram-Gruppe, super transparent, man kann mit denen quatschen, kann sich Dinge wünschen, sie erklären dann auch, was sie machen, was sie nicht machen und so, also ein sehr nahbares Team, finde ich total cool und ein sehr unterstützenswertes Projekt
0: finde ich finde ich finde ich krass also finde ich vor allen Dingen weil es etwas ist was man theoretisch braucht es ist halt unglaublich schwer da reinzukommen würde ich behaupten ne? also ähm, keine Ahnung ich glaube äh, Bolt hat schon einiges geraced sind dann noch private ähm, einfach weil du diese Relationships zu den großen Shops haben musst mhm. ne? und das halt also da da bin ich einfach wirklich gespannt da hat halt einfach ein Coinbase ein Brand wenn die irgendwie einem Adidas sagen hier Kannst du mich einbinden, das ist alles safe? Dann sagt er dir das ja. Safe ist das und Die müssen die verstehen. Also deswegen da bin ich echt gespannt. Das ist ein Apple Battle, aber es wäre cool, weil das also das Interface sieht sehr gut aus ähm, und es sieht einfach spannend aus. Und es wäre schön, wenn es so ein verteiltes Ding wäre, weil es dafür eigentlich gebaut ist. Weil so sehr ich Coinbase mag, ist es halt ein zentrales Zentrale Plattform. Ne? Mhm. Das geht in den Wallet rein und so. Ähm, wenn wir aber schon so bei großen Firmen sind. Weil auf der Überlegung, über was wir so reden wollen, und ich bin, ich bin einmal auch auf Flow gekommen, dass wir über Flow reden müssen. Und da bin ich auf einen Artikel gekommen: die Deutsche Telekom staked Flow. Also die Deutsche Telekom bzw. T-Systems Multimedia Solution hat announced, dass sie Flow-Tokens staken wird. Und mit Staken danach dementsprechend Geld macht.
1: Jetzt, jetzt musst du mir nochmal erklären, das was war nochmal Flow? Dann habe ich. Äh, okay, ja. Entschuldigung.
0: Ähm, Flow, Flow ist wahrscheinlich eins der heißesten, heißesten Dinger im Moment da draußen. Ähm, vielleicht kennen Leute, die schon länger in diesem Internet-Krypto-Dings äh, äh, unterwegs sind. Gab es mal so Crypto-Kitties? Crypto-Kitties mhm. waren so Figürchen, Bildchen etc. Ähm, auf der Ethereum-Blockchain die man dementsprechend sammeln und traden konnte. Und die Firma hinter Crypto Kitties, Dapper Labs, hat mit Flow einen eigenen Token rausgebracht und da gibt es jetzt zum Beispiel gibt's da NBA Top Shots drauf. Mhm. NBA Top Shots machen Trading Karten vom NBA, aber auch so Videos ne, von Playern, die Sachen sagen oder so, mhm. ne, die du dir wieder kaufen kannst. Ähm, in den letzten vier Monaten für elf Millionen Packs verkauft, so Kartenpacks, das finde ich immer so, wie wenn man, für die, die Kinder haben, äh, wenn man im Supermarkt ist und das irgendwie so Fußballzeit ist, wie dann gibt es so, ne, so Päckchen mit vier Karten mit Fußballern für das komische Album. Ne? Mhm. Solche Packs. Für elf Millionen verkauft und die Dinger wurden für 70 Millionen getradet im letzten Monat. Wow. Die größten Packs, die größten Karten für 100.000 das Stück. Okay. sind sogenannte NFTs, non-fungible tokens. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, dass du so ein Ether hast, sondern du hast den Ether quasi. Also du hast den Token, mhm. diesen einen. Mhm. Token Nummer 5.
1: Wenn, ja? wenn man die Webseite besucht, dann steht da so Start Building und darunter steht so Flow Crypto Token is not available on Uniswap. Wo ist das Ding denn zu verorten? Oder wo ist diese Flow-Blockchain? Also wo, wie, wo habe ich das zu sehen? Ist das eine eigene Chain? Ist das ein eigenes, das läuft es auf Ethereum?
0: Du kannst mir, du, äh, äh, du kannst mir mich direkt an das Bessere belehren, aber nach meinem Wissen ist es eine komplett eigene Chain. Mhm. Ähm, und komplett getrennt gebaut mhm. ähm, und äh, genau optimiert äh, für genau so, so hoch tradable von diesen Karten äh, ein System aufzubauen. Mhm. Ähm, und das ist genau, was das, was das, also. Das Coole dabei ist es eigentlich, muss man sagen, das waren halt so Leute, die das gemacht haben mit Crypto-Kitties und haben dann festgestellt, dass es irgendwie alles scheiße. Ne? Mhm. Ähm, lass das doch mal richtig machen. Ähm, und dementsprechend haben die auf Basis dessen genau das neu gebaut. Ne? Und mhm. das ist das, was ich, was ich, was ich wirklich spannend finde. Das Ding geht Valuation-mäßig durch die, durch die Decke gerade. Also es gab auf Coinlist, vielleicht woanders oder nur auf Coinlist, vor einiger Zeit ein Token-Sale. Ähm, da reden wir von 150-fach äh, gewachsen von, von, von dem, wo es gestartet ist, äh, wo die ersten Sachen verkauft worden sind. Von dem, es gab zwei Sachen man konnte sagen, man will, äh, also jeder konnte so einen gewissen Limit äh, bekommen. 9.900 irgendwie Flow oder so kaufen ähm, für 10 Cent und darüber hinaus konntest du noch irgendwie äh, bieten und irgendwie mehr kaufen. Das Enddurch der Enddurchschnittspreis bei diesen Geboten war glaube ich 38 Cent und wir sind jetzt bei ich glaube 15, 15 Dollar. Mhm. Ne? Ähm, äh, und das kommt einfach daher, weil sie eine riesen Pipeline haben von Leuten, die da ihre, ihre ihre Bildchen, was immer drauf verteilen wollen mhm. und dass das NBA-Ding einfach unglaublich gut läuft, auch äh, ne, wirklich da halt wirklich gehandelt wird und es auch der Sinn ergibt, ist eine Frage. Das hängt davon ab, ob man so Karten handelt. Ne? Aber diese Karten gibt es ja in der realen Welt schon. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es, also das ist, also es wäre ein ganz neues Geschäftsmodell. Das gibt es ja schon länger. Ähm, und das funktioniert mit realen Karten, die hier in Plastik eingeschweißt und in Tresoren liegen und teilweise, glaube ich, sogar bis zu siebenstellig gehen. Ne? Ähm, und äh, dementsprechend, glaube ich, kann da wirklich was draus werden. Ähm, ich muss da selbst noch ein bisschen genauer gucken, weil es gibt natürlich noch mehr Chains und mehr Tokens und mehr Dinger da draußen als einfach nur Flow,
1: mhm.
0: ähm, aber in relativ vielen Diskussionen, die man mit Leuten hat, fällt immer wieder im Moment so das Thema NFTs, so wie am Anfang von Uniswap, wo es dann plötzlich, oh, was ist denn mit diesen AMM und Exchanges und sonst was? Ne? Was ist mit diesen verteilten Dingern? Ähm, wo, 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 wo das losging? Und das fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als würde da jetzt richtig Fahrt aufkommen.
1: Cool. Ja, es ist äh, an mir so ein bisschen, ich, ich kriege das immer ja so ein bisschen mit, aber es ist an mir so ein bisschen vorbeigegangen, aber cool, sehr cool.
0: Ich, ich, ich bin auch kein Mensch, der so Karten tradet, ne? Aber es ist halt, es ist lustig, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du wirklich zu NBA Topshot gehst, ähm, links verteilen wir ja, dann sind das halt nicht nur das, das sind das Videos, ne? Und das ist dann Deins. Mhm. Das ist, du kannst du kannst ja drüber nachdenken, ne? dass, dass, du kannst, dass, du kannst das, du kannst das die einzige Videoversion des Interviews von irgendeinem krassen Spieler sagt, nach seinem hundertsten Shot
1: hm. kriegen. Hm. Krass.
0: Die Teams müssen sich nur daneben stellen und mal eben der kleinen Kamera das aufnehmen, sagen, gibt's einmal, kommt da drauf, gibt's nicht nochmal, kannst haben. Bist hm. der Einzige, der das hat. Ne? Unique. Und, ja, äh, da wird schon ein Schuh draus. Und du kannst halt wesentlich mehr machen als mit einer einfachen Karte. Hm. Klar. Ne?
1: Also, dass das Ganze digitalisiert wird, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, wir quatschen ja auch sehr viel, äh, mit, mit wenn es irgendwie um Veranstaltungen geht, haben wir einen Kunden, mit dem wir gerade sehr viel über Hybride-Events sprechen und auch sagen so, hey, was ist die digitale Variante von so einem Rock am Ringbändchen? Ne? Und da evangelisiere ich auch ganz hart immer NFTs, aber erstmal erstmal zunächst auf Ethereum-Basis, weil ich glaube, da ist die Akzeptanz noch höher. Ne? Da hast du ja einfach vielleicht schon mal wirklich Leute, die ein Wallet haben, die das auch darstellen können, außerhalb von so einem NBA Topshot Ecosystem, wo du dann auch so einen Account haben musst und dann musst du da auf die Webseite, um es dir anzugucken, anstatt dass es so ein bisschen ähm, ja dezentraler ist. Wobei ich jetzt so verstanden habe, flow ist das auch. Ne, da gibt es auch ein ja, Wallet. Die
0: werden das schon, glaube ich, in die Richtung machen. Ne? Das mhm. ist eine eigene Chain äh, mit einem eigenen Ökosystem dahinter wo dann halt Partner sich dran anschließen, aber ich würde stark behaupten, dass da dann Leute wieder daran arbeiten. Okay, ich baue hier so ein getrenntes Wallet oder ich. Ne, am Ende gibt es dann irgendwelche Hardware Devices, wo du deine Flow NFTs irgendwie auf einem Bildschirm darstellen kannst, egal wo du sie gekauft hast. Mhm. Das ist halt schon ein Standard. Und wenn sie es halt, das wäre halt krass, wenn sie es geschafft haben, dass da so viel Zeugs und wenn man, wenn man auf Flow selbst ähm, Einfach, einfach mal schaut. Ne, du hast, du hast halt wirklich, du hast dieses NBA Top Shots. Ne, ähm, du hast da, du hast da UFC ist da drauf, Samsung ist da drauf, Ubisoft ist da drauf, Warner Music ist da drauf. Mhm. Ähm, also, die haben schon so ein paar Dinger dahinter. Ne? also nur auf der Startseite. Ähm, spannend. Mhm. also könnte was draus werden.
1: Sehr spannend, auch von der Technik her sehr interessant, muss ich mich mal reinfuchsen, da wird auch darüber geredet, wie macht man eigentlich Konsensus auf der Chain, was ist aber für sie interessant, dass sie irgendwie Computation und Konsensus versucht haben ein bisschen zu trennen und dass sie auch da so ein quasi ein, ein, ein neues Verfahren entwickelt haben, den Specialized Proofs of Confidential Knowledge, um Konsensus herzustellen. No, da gibt es ein technisches Paper. Das wird doch mal eine gute Nachtlektüre für vielleicht morgen Abend schon.
0: Da können wir mal genauer reingehen, ne? ja. Weil das muss man sich ja eigentlich mal genauer, weil die, also weil halt, wie gesagt, ich es wirklich spannend finde, das sind quasi Leute, die das gemacht haben, gemerkt haben, was die Fehler sind, jetzt haben sie es neu gebaut. Ja. Ne? Ja. Das ist, also vom Prinzip her, und wer das Wort Box erfindet und so ist wieder. Also, <lacht> da muss man sich das genauer an, da muss man sich das genauer angucken. Ne?
1: Ja, muss man. Das ist keine Frage. Alles klar. Was haben wir noch? Boah, was haben wir noch? Wir hatten noch irgendein Thema.
0: Ja, äh, ja wir hatten noch ein Thema. Und ich zwar ich, hast du dir
1: Lit-Entry angeguckt. Genau, ich habe mir Lit-Entry angeguckt. Da bin ich aber noch nicht so hundertprozentig äh, tief eingestiegen. Aber es ist dazu, Ich fand es aber auch spannend. Genau, das ist dazu da, um quasi äh, Identity dezentralisiert auf die Blockchain zu bringen. Und man hat ja äh, heutzutage wenn man jetzt irgendwie sich bei Trade Republic ein Konto eröffnet oder bei einer Bank oder so, hat man ja immer oft diese ident wo man die Webcam anmachen muss und dann muss man seinen so Ausweis daneben halten und nochmal ein Foto von dem Ausweis machen und irgendwie äh, vielleicht auch nochmal irgendwie so einen Brief von so einer Stadtwerke-Rechnung irgendwie dazu packen. Ähm, und die wollen eigentlich im Prinzip ähm, quasi für Identity-Owner, äh, wollen sie das so ein bisschen in de ins Dezentrale bringen. Warum? Oder was ist die Motivation dahinter? Äh, bisher sind alle Landing-Plattformen, in, äh, in die es so gibt, wie MakerDAO oder Aave oder so, die sind alle überkollateralisiert. Das heißt, du musst eigentlich überall immer mehr kollateral hinterlegen, um dir vielleicht irgendwie so ein Stablecoin wie den DAI rauszuziehen. Äh, außer Frax, da wissen wir, dass es 10% unterkollateralisiert. Das ist aber jetzt auch noch ein großes Experiment, ob das alles so gut geht. Ne, ähm, wenn wir gucken, mhm. in der echten Welt ist es allerdings ist es oft so, dass es eher unterkollateralisiert sind. Also eine Bank leih dir Geld, äh, weil du bei ihnen mal auf dem Stuhl gesessen hast, in so einem Konfirmationsanzug wibbernd, ob du irgendeinen Kredit kriegst. Ja, und sie haben dich so ein bisschen bewertet an, naja gut, hat er schon mal irgendwie den Dispo zu stark überzogen und ähm, aus welchem Viertel kommt er denn? Und hat er hat er ein regelmäßiges Einkommen? Wie lange ist er schon im gleichen Beruf und so? Äh, daraufhin kriegst du ein Credit Scoring und dann kriegst du in der Regel, kannst du kannst du einen Loan machen. Und ähm, Litentry möchte das quasi äh, dezentral anbieten. Einmal quasi die Identity-Bestätigung, dass du du bist, ähm, aber äh, das auch in so verschiedenen graduellen Stufen. Einmal, vielleicht wirklich, wenn sie neue Customer dezentral anbieten wollen. Es kann sehr spannend werden, wenn mal eine Regulierung rauskommt, dass solchen großen Projekten das vielleicht also auch angedeiht wird, dass es einfach gezwungen wird, dass sie das auch machen müssen. Also, dass ist ja dieser, dieser Stable Act der ist ja gerade dazu da, dass sie sagen, hey, Stablecoins, auch wenn sie dezentral sind, brauchen auch einen Bankcharter und ähm, wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute ohne know Your customer da irgendwelche Sachen machen können. Kann sein, dass solche Regulierungen irgendwann mal kommen und dann wird man solche Systeme brauchen, wie Lit-Entry. Aber auch vielleicht etwas softer, dass es vielleicht einfach darum geht, dass man, wenn man sich schon mal irgendwie bei MakerDAO einen Kredit geholt hat, und man kann den dann äh, mit mit Lit-Entry verifizieren, dass man den sich geholt hat und dass man ihn auch ordnungsgemäß zurückgezahlt ge, hat. Und wenn man das jetzt irgendwie drei-, viermal macht, kriegt man unter Umständen bessere Konditionen. Und das muss man ja immer sicherstellen, bin ich wirklich ich. Das kann man an der Wallet-Adresse tun und so weiter und so fort. Wie gesagt, ganz tief rein. Und ich glaube,
0: das, ich glaube, das erklärt auch, weil das hat mich noch durcheinander gebracht. A, finde ich es find, find spannend, dass es auf Pol also sie zumindest anfangen auf Polkadot, was ich immer mehr lese. Hm. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich eine krasse Competition zu Ethereum kriegen, but, aber Polkadot ist, haben wir ja schon länger darüber geredet, machen das ganz spannend, sind auf einem coolen Weg. Und jetzt verstehe ich auch, nachdem du es gerade erklärt hast, warum die privacy Focus draufschreiben. Eventuell machen die Know Your Customer, aber eventuell machen die auch Ich habe meine ID bestätigt und ich bin ich. Und wenn ich das bei drei Services nutze, dann sage ich diesen Services nicht, dass ich ich bin. Mhm. Ich sage denen nur, dass ich immer der gleiche bin. Mhm, genau. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: so dass ich die Reputation von einem zum anderen kriege, aber nicht sagen muss, wer ich bin. Ja. Und das ist natürlich potenziell wirklich spannend für manche Services da draußen, wo man einfach wirklich, wie du sagst, ne, ich, ich habe mich nett verhalten in der einen Community. Ich werde mich auch in der anderen nicht verhalten. Ich bin, ich bin der gleiche wie in der anderen. Könnte ihr mir quasi, ja, spannend. Also, deswegen sollte man sich echt genauer angucken, ne? Also, man, es ist immer echt schwer tiefer reinzugucken, aber man, also, die Seite sieht sinnvoll aus, ne? Und da ist eine Community dahinter und so. Und also, müssen wir nochmal, lege ich mir auch auf Wiedervorlage, dass wir in ein paar Wochen da uns eventuell nochmal, nochmal genauer reingucken, wie das dann aussieht und wie sich das weiterentwickelt hat. Aber, mir ist noch was anderes eingefallen, was, ich, was, ich auch noch, was du noch erwähnt hast, was noch spannender ist. Wir, wir kriegen einen Ethereum 2 Hardfork. <lacht>
1: genau. <lacht> mit, dem, mit dem absolut literarischen Namen HF1 für, für Hardfork 1. Die hatten ja sonst waren die ja immer so. Äh, Nicht
0: Hardfork 1- oder 2 Hardfork, aber es ist ja Ethereum 2-Hardfork 1. <lacht> genau. Das ist ja ein bisschen gelogen.
1: Ja, Ethereum 2 Hardfork 1, also äh, klar. Äh, der bringt so ein paar Sachen mit sich, ne? Also das ist einmal irgendwie, dass äh, also die größte praktische Änderung ist, dass der, dass es da jetzt auch mit den Clients möglich ist, sogenannte Light-Clients zu unterstützen. Das heißt, irgendwie, äh, wenn man jetzt irgendwie wissen will, was auf der Ethereum 2 Blockchain, auf der Beacon Chain so geht, dann muss man die nicht mehr komplett runterladen, sondern äh, man kann quasi, äh, je nachdem, wann man irgendwo einsteigt, bei welcher Epoche kann man irgendwie das sehr speicheroptimiert tun und zieht sich nur die Daten, die man auch so bei, Betraf, bei Bedarf braucht, von sogenannten Full Notes. Und man hat halt diese Light Clients. Das ist immer dann sehr sinnvoll, wenn man irgendwie, was weiß ich, ein Mobile Wallet äh, aufbauen will und so. Ne? Also in Ethereum 1 Welt gibt es das schon länger, aber in Ethereum 2 Welt kommt das gerade erst. Dann gibt es aber noch so ein paar äh, Korrekturen. Ne? Das ist so, ähm, es hat irgendwie, äh, es hat wohl ein bisschen, Security, also es hat theoretische Security-Angriffe gegeben, sogenannte Reorganisationsangriffe, äh, die. Theoretische Security-Angriffe. Ja, genau. So, sie sind, sie sind machbar, sie sind halt sehr teuer und momentan gibt es ja Ethereum 2 noch nicht. Also es gibt keine Smart Contracts, die du momentan äh, da laufen lassen kannst. Deswegen ist es noch nicht so, so richtig greifbar. Aber es, man muss jetzt einfach drangehen gehen und verbessern, und das, das haben sie halt auch getan. Ne? Und eine dritte, dritte Sache, die sie gemacht haben, ist, die habe ich auch selber am eigenen Leib erlebt. Also, wir betreiben ja bei den Elements äh, einen, einen eigenen äh, äh, Lighthouse-Validator, einen also auf, Light auf dem Lighthouse-Client basierenden Validator. Und da ist es zurzeit so, dass der, ähm, dass ich immer so, man braucht halt einfach so zwei, drei Minuten, bis man den geupdatet hat. Das Problem ist, inzwischen gibt schon so viele andere, passiert da so viel auf der Chain, dass man eigentlich alle zwei, drei Minuten ist man aber auch irgendwie so äh, zumindest nicht Block Proposer, aber Block Attester. Und wenn man da dann mal einmal nicht dabei ist, dann verliert man auch direkt so, dann wird man jetzt äh, direkt auch bestraft. Ja, ähm, so ist jetzt nicht, dass er von den Funds, die man hinterlegt hat, was weggeslasht wird, aber man nimmt an den Rewards nicht teil. Und das wollen sie äh, etwas verschieben, so dass man irgendwie, wenn man ganz kurz mal offline ist oder das Internet nicht ganz stabil ist, ähm, dass das nicht sofort reinhaut und man irgendwie direkt abgestraft wird, äh, sondern dass äh, dann ein bisschen erst dann passiert, wenn man halt länger wirklich kontinuierlich nicht dabei ist, ne? ähm da, da lernen, sie, lernen sie glaube ich gerade einfach aus den Verhalten, sie tracken ja auch ziemlich genau, wie viele Validatoren sind online, wie viele sind offline, was machen die so genau und da passen sie einfach die Inzentivierungsmechanismen äh, ein wenig stärker der Realität an.
0: Wobei dann, finde ich wieder, ne, haben wir eben schon drüber geredet, selbst ein Ethereum iteriert. Mhm. Selbst bei Ethereum 2, ne? Jungs, ein, ein Schritt nach dem anderen, kann auch mal Probleme kommen. Die Hacks sind spannend. Da kommen auch nochmal, also wir müssen uns irgendwann nochmal genauer tiefer mal nochmal zeigen, was hier dieses, wo wir eben schon gesagt haben, ne, auch ein, auch ein, auch ein Jörn oder ähnliches. Verschiedene Dinger sind mal gehackt worden. Und weil du jetzt teuer gesagt hast, ne, teilweise finde ich da so diesen Wort, dieses Wort Hack, das ist dann so, ich habe irgendwie Flash -Loans im Volumen von 600 Dezilliarden Dollar benutzt, um dann 5 Millionen zu machen. Das ist cleveres Ausnutzen von Finanztransaktionen. Kein also ne? Da bin ich echt gespannt, was da alles noch passiert, weil wir bauen ja. da ein abgefahrenes System auf, ne? mit Flashloans etc. Also allein dieses Konstrukt, dass du dir Verträge basteln kannst, dass du dir Geld leihen kannst, dass du im gleichen Moment wieder zurückgibst, aber mit dem Geld zwischendrin was machen kannst, ist für mich gedanklich nicht nachvollziehbar. Aber Ne?
1: Das können wir, das können wir gerne mal machen. Also äh, auch da, wir haben jetzt die 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 45 Minuten Schallmauer schon längst durchbrochen. Äh, eigentlich müsste so, so Fahrstuhlmusik eingespielt werden, damit wir aufhören zu labern. Ähm, so die langsam lauter wird. <lacht> genau, die langsam lauter wird. Äh, auch da gebt uns Feedback, was ihr gerne mal hören möchtet, äh, was wir was wir mal machen sollen. Und wenn ihr sagt so, hey, komm, Flash Loans, habe ich jetzt schon ganz oft gehört kann ich mir nichts drunter vorstellen, erklärt uns doch mal im Detail, was es ist und wie ich das nutzen könnte, um ganz schnell ganz reich zu werden, ähm, dann, äh, dann machen wir das gerne, so gut wir das auch selber wissen. Also ich habe jetzt selber noch nie eine Flashloan-Attacke irgendwo durchgeführt und lese das auch immer nur und denke mir immer nur so, okay, wer hatte denn da so viel Zeit, um das rauszufinden, dass da eine Lücke ist, Ne, ähm,
0: da sind wir erstmal eine halbe Stunde beschäftigt mit, okay, okay und dann hat er genau. 25 Millionen von da nach da und sich damit das andere geliehen und da ja, aber ja,
1: ja, genau, genau, also ne, die, der Postmortem ist immer leichter, als sich das auszudenken und äh, mir würde dazu, ich hätte da keinen Bock drauf, aber, ähm, aber wir können euch erklären, wie es in der Theorie funktioniert, und dann könnt ihr euch ja selber hinsetzen und das machen.
0: Genau, und dann sagt ihr danach Bescheid und sagt mal hallo und dann machen wir so eine anonyme Stimme mit so einem Stimmenverzerrer und interviewen euch auf dem Podcast, was ihr gemacht habt. Ja. Ich super. Das muss auch nochmal passieren. Auf jeden Fall bedanke ich mich. Es war mir
1: wieder eine Ehre. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm,
0: auf jeden Fall. Und damit nach etwas mehr als 45 Minuten sage ich auf Wiedersehen, gute Nacht, auf bald. Tschüss Sebastian. Tschüss Olli.